0: muito bem-vindos a mais um podcast Além das Linhas. Eu sou o Felipe Cardoso, tenho ao meu lado David William Dias para comentar aí sobre os assuntos do mundo esportivo. Estamos na terceira semana de julho, hoje é dia 19 de julho, segunda-feira, vamos comentar aí sobre os assuntos. Douglas Oliveira ainda está de férias curtindo o seu descanso. Então, David, e a sua Saudação inicial aí, o seu destaque. Olá, Felipe. Bom dia a todos. Tudo
1: jóia aí? É... Vamos lá, então, essa semana, comentar um pouquinho mais aí do que aconteceu do... de mais relevante no esporte, principalmente o futebol brasileiro, né? Que tá rolando. É... Também tivemos é... Fórmula 1 esse final de semana, né? E também a... as finais da NBA, aí, o jogo 5, é... tudo... tudo rolando aí, ao mesmo
0: tempo. Exatamente, bastante coisa acontecendo aí, a gente vai tentar passar um panorama geral aí de tudo que está acontecendo. E vamos começar, então, pelo futebol daqui, os times aqui de São Paulo, com o Giro dos Gigantes. Vamos começar, então, pelo São Paulo, né? São Paulo que abriu a rodada no sábado. O São Paulo começou a rodada jogando sábado contra o Fortaleza no Morumbi, pela 12ª rodada. São Paulo que perdeu para o bom Fortaleza, e fazendo um grande campeonato aí o Fortaleza do argentino Voivoda. O um gol do Cearense foi marcado pelo Robson. Robson que também fez o um gol sobre o Corinthians, na vitória do Fortaleza sobre o Corinthians a semana passada. É a primeira vez aí que o Fortaleza vence o... O São Paulo no Morumbi. Fortaleza nunca tinha vencido o, o São Paulo jogando, aqui nos, jogando nos domínios aqui do, do tricolor paulista, né? Então, o São Paulo que vinha tentando iniciar uma recuperação aí, deu uma pausa nessa, nessa, nessa recuperação e ficou ali em 15º o São Paulo com 11 pontos e o São Paulo ainda pode ser ultrapassado pelo América Mineiro, que joga hoje contra o Sport, hoje, segunda-feira. Só ressaltando, a gente está gravando na segunda-feira pela manhã, dia 19 de julho. Fortaleza, excelente, Fortaleza é o terceiro colocado, tem 24 pontos, o Fortaleza. David, fala um pouco aí sobre esse jogo aí. São Paulo vinha numa ascendente aí, e agora teve outra queda. Pois é, São Paulo vinha
1: melhorando, né? não vou falar que vinha bem, mas vinha melhorando. Tinha vencido dois jogos no Brasileiro, teve aquele jogo no meio de semana com o Racing né, em casa, ele já mostrou uma, uma certa queda na qualidade do futebol, né? bastante dificuldade contra o Racing. E sábado não foi diferente, teve muita dificuldade contra o Fortaleza, o Fortaleza dominou o jogo controlou a partida, ditou o ritmo do jogo. É, o jogo foi 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 né, foi demorando ali para pegar, mas o Fortaleza criando as melhores chances. Primeiro tempo ainda terminou 0 a 0 e no segundo tempo o Fortaleza insistiu, insistiu e, e conseguiu o gol do, do que foi o gol da vitória, né? Depois do gol São Paulo começou a tentar uma reação, mas aí já era meio tarde, né? até tentou uns ataques, algo conseguiu alguma coisinha, levar algum perigo para a defesa do Fortaleza, mas é, o Fortaleza foi foi melhor, né? O detalhe curioso é o a, a situação lá, né? Do, do preparador físico, não, era o ele é o é preparador físico, né? do, massagista. do São Paulo massagista, massagista, massagista é né? ele teve um mal Isso. súbito, né? uma uma, uma convulsão lá, uma, uma, um momento de tensão lá, o pessoal bastante tenso, o jogo ficou parado por oito minutos, é, graças a Deus ele, ele ficou bem, né, foi atendido, foi atendido rápida, rapidamente, assim, teve um, assim, agora dá até para dar risada da situação, né, na hora não, não tinha graça nenhuma, né, agora que ficou bem e tal, que é a vergonha, os caras, quem viu a imagem, né, pô, a, a ambulância sem bateria, e teve que dar tranco, é aí o cara tentando dar tranco lá, depois sai a ambulância com as portas abertas, o médico correndo atrás da ambulância, o típico do, dos trapalhões, assim, quem não, não viu assim achou, ia achar que era a cena dos trapalhões. É, é, é que não era né, a, vez, a hora do cara, que se fosse dependesse ali do atendimento médico, apesar de estar ali perto ser rápido, comparado ao que a gente tem né, no Brasil, apesar de ser bom, mas acaba sempre demorando, é, assim vergonhoso, né, vergonhoso São Paulo precisa apurar porque que a ambulância estava sem bateria, não sei se a ambulância é do São Paulo ou é contratada se ela fica sempre lá no Morumbi ou ela vem para o jogo é estranho, né, não ter bateria bem na hora ali de, de ligar a ambulância foi eu acho que eu o detalhe aí da partida, assim, né? Tirando o extra-futebol. No futebol, o Fortaleza foi o melhor, o São Paulo complicado, defendo o Daniel Alves, né? Que, que não, não quer jogar pelo São Paulo, decidiu jogar as Olimpíadas e deixou o clube na mão, né? O clube não paga ele, ele decidiu que não, que não vai jogar, então. Ele praticamente é o, é o dono do São Paulo e esse, fica essa situação curiosa aí do, do massagista.
0: Situação... Bem complicado essa do, do massagista aí, como você falou, graças a Deus socorreu tudo bem, né, ele conseguiu ainda ser resgatado a tempo, mas bem difícil, né? aquelas coisas, ambulância tá ali, a gente pensa que nunca vai precisar e quando precisa não, não tá lá à disposição, né, é complicado. Sobre o Fortaleza, é até estranho falar, né? mas é o resultado até é normal, né? Fortaleza veio muito bem no campeonato. Hoje, hoje, o Fortaleza, da mesma forma que venceu o Corinthians na semana passada, é um time melhor aí que o, que o, que o São Paulo. Que o Corinthians vem jogando bem. O, a equipe aí do, do argentino Voivoda né? e a, a venceu mais um, uma partida fora de casa aí. Fortaleza é fazendo um campeonato aí muito bom, excelente, parabéns aí pro pro Fortaleza. O São Paulo que não sei se perdeu, não sei se vai fazer muita falta que não estava sendo aproveitado. O Hernanes, Hernanes aí ídolo aí da torcida de São Paulo, né? É, jogou muito bem ali, na né? anos ali antes dele ir para a Europa, quando ele era mais jovem, né? 2007, 2008 ganhou dois campeonatos brasileiros, está é, com 36 anos agora. E acertou a sua saída aí do, do, do São Paulo. É, ele, ele ele tinha contrato até o final do ano, né? E até dezembro o contrato dele, ele já acertou a sua saída, não vinha sendo aproveitado pelo técnico Hernanes Crespo. E é, viu que não, 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 não teria mais utilidade e se acertou aí. Não sei se ele vai acertar com algum outro clube, se vai descansar, se vai se aposentar. Não sei qual vai ser aí a do Hernanes. São Paulo que amanhã, já na terça-feira, né, vai lá para a Argentina enfrentar o Racing pelo segundo jogo das oitavas de final da Taça Libertadores. São Paulo que, como a gente já comentou no último programa, empatou em 1 um a 1 um o primeiro jogo aqui no Morumbi. E no final de semana, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, o São Paulo vai lá no Maracanã enfrentar o Flamengo. Flamengo às 16 horas, provavelmente o jogo da, da TV Globo. Flamengo que agora empolgou aí com, com o Renato Gaúcho, mas para frente a gente comenta aí. E é isso aí, David, mais alguma coisa aí para falar sobre o tricolor? É,
1: não, acho que é isso mesmo, né? É, é, isso, é, é isso que você comentou em relação só à tabela, né? O tricolor tá, tá, tá ali na, na, na... Cadê? Deixa eu na 15ª posição, mas como você falou, né, podendo ser ultrapassado hoje pelo América e se você olhar o Cuiabá, né? Cuiabá tem tem dois jogos a menos também, N não é um time muito consistente Cuiabá, mas no aproveitamento o Cuiabá é melhor que o São Paulo, né? Então hoje em aproveitamento, São Paulo está na zona de rebaixamento, né? Vai depender, lógico, do jogo do América hoje, os dois jogos a menos que o Cuiabá tem, mas em aproveitamento hoje o São Paulo seria ali 17 até 18, dependendo do Grêmio ali também. Então, a situação bem preocupante é do São Paulo.
0: Ok, beleza. É... Então vamos. Terminaram o São Paulo. E no sábado, após o jogo do São Paulo, essa derrota do São Paulo para o Fortaleza, tivemos também Corinthians e Atlético Mineiro. Daniel Kimi e Itaquera, Corinthians perdeu para o Atlético Mineiro. Corinthians até abriu o placar ali com o Gustavo Mosquito, mas o Hulk O que marcou dois gols e virou o jogo para o Galo. O Atlético agora venceu a, venceu a quinta partida consecutiva aí no Campeonato Brasileiro. Atingiu a vice-liderança da competição. aí O Atlético agora tem 25 pontos. O Corinthians ficou ali em décimo segundo, com 14. Lembrei de você, David, quando fiquei sabendo desse jogo, porque você fala bastante né que o Corinthians depende muito do, do Mosquito e o Atlético depende muito do Hulk. E esse jogo foi a demonstração bem clara disso, né, o David? Exatamente, é o que
1: eu ia falar, porque é o que eu venho falando já há algum tempo, né? o Corinthians só tem uma jogada, só tem um tipo de jogada, e o Atlético também. A diferença é que o Atlético tem um time melhor, né? O Corinthians abriu o placar ainda, né, com o Gustavo Silva, Gustavo Mosquito, que é o único que apresenta alguma coisa, e o Atlético Mineiro que é bem dependente do Hulk, né? Só que o Hulk tem muita qualidade, assim, ele ele passa a impressão que ele tá num nível assim muito acima do futebol brasileiro, né? Jogando com os jogadores aqui do Brasil, ele sobra muito, né? Você vê ele se destacando demais e o Atlético Mineiro tá certo, tem que usar isso a seu favor mesmo, né? Claro que a gente sabe que Vai ter algum momento, o Hulk não vai conseguir fazer o que ele vem fazendo, né? E aí o time do Atlético vai ter que mostrar outras coisas, né? Outro tipo de jogo. Mas, por enquanto, tá funcionando, né? O time é vice-líder. É... Ele fez dois, dois golaços, né? Um gol de falta, um belo gol. E o segundo gol também é uma arrancada. Ninguém conseguiu parar e ele e ele conseguiu fazer o gol. O Corinthians ainda teve outra chance ali com o Jô, né? perdendo duas vezes, né? Primeiro o goleiro defendeu, ele pegou o rebote e chutou na trave. Mas o resultado esperado, né? O Atlético era favorito e mostrou favoritismo sendo o time melhor, né? Não à toa é vice-líder, o Corinthians é décimo segundo. Situação muito parecida com a de São Paulo, né? Porque tá tá ali, né? Brigando para não cair, né? Não tem apresentado muita coisa. Talvez agora, é, né? O próximo tópico aqui consiga subir um pouquinho o patamar, mas, mas sei lá, né? Depende de vários fatores. Aí,
0: exatamente. Confesso que eu cheguei a rir com aquele gol que o jogo perdeu. que, Meu pai do céu, como que consegue perder? Eu achei no mais difícil acertar a trave. Fazer o gol que <risos> ele. É verdade. É verdade. É. é isso da aí, gente né? tá... parou de dar sorte para ele. É. Corinthians aí, então, né? Como você falou, não tem muita ambição no campeonato, mas está tentando aí se, se, se melhorar, tentando se reforçar. É, já anunciou o Juliano, meia Juliano jogou no Grêmio, jogou no Inter, que estavam até tentando contratar ele, pelas notícias que eu andei lendo, né? O Juliano jogou na Seleção Brasileira, é um bom jogador, tem 31 anos, ele estava livre no mercado após incidir com o Istambul bazak da Turquia, é, ele assinou até o final de 2023 o Juliano, e o Corinthians também, eu já andei lendo umas notícias aí que já está certo com o Renato Augusto, com o Roger Guedes, só falta eles acertarem as decisões lá, com, lá na China, né? Com os clubes na China. O Corinthians, então, tá se reforçando aí, tentando almejar voos maiores aí ainda nessa temporada, David. É, então, é que a gente tá, tá
1: falando, né? Vai, vai subir um pouquinho o patamar do time, né? São jogadores, são bons jogadores, né? O, o Juliano, médio para bom, né? Renato Augusto, muito bom jogador identificado com o clube né campeão pelo Corinthians já é... e o Roger Guedes aí que você está trazendo a notícia também é... foi é, foi bem no Palmeiras uma fase depois nem tanto no Atlético Mineiro foi melhor né depois também foi embora é bom jogador atacante né isso é bom para você ter uma variação de jogadas no ataque né porque o Gustavo Silva é bom jogador, tem mostrado isso, mas é fácil de marcar, né? Porque o time só tendo uma jogada, os outros clubes, os adversários, vão ter mais facilidade. Agora, você trazendo alguns jogadores com, com mais qualidade, você consegue melhorar o elenco. O problema, sim, o elenco vai melhorar, mas acho que as contas vão piorar um pouquinho, né? Porque quanto que vai aumentar aí a folha de, de pagamento do clube, né? Eu sinceramente a gente claro você quer ver o clube ganhando seu time do coração vencendo né não correndo o risco de rebaixamento mas parece aquela coisa está postergando algo que é inevitável né da, da forma errada talvez eu acho ainda que por mais que seja um remédio amargo né você evitar esses gastos seria melhor mesmo correndo risco mas tentando ajustar o time para não cair para o ano que vem que eles já estão, na verdade, gastando essa grana, apostando no retorno da torcida, né, então o cara pensa ah, vai aumentar aqui o salão, a folha de pagamento, mas logo, logo tá aí, tá, a pandemia tá acabando, né, esse, esse povo aí e aí é, começa a entrar receita, né, o, a, a torcida volta pro estádio, essa diferençazinha aí a gente consegue manter, né, manter a, a mesma dívida, né, não, não vai aumentar a dívida porque conforme a torcida vai voltando, a receita vai melhorando, mas acho que poder esperar a torcida voltar e aí sim pensar o que vai fazer com esse dinheiro que que não está entrando, que vai passar a entrar quando tivermos normalizado a
0: situação da pandemia. É, exatamente. O Corinthians, sem dúvida, que esportivamente vai ganhar muito com esses reforços aí. né o Juliano já foi... Anunciado e parece que está próximo aí mesmo do Renato, do Renato Augusto e o, e o Roger Guedes. É, Corinthians, que praticamente aquele time de 2015 está todo de volta, né, O David? Cássio, Fagner, Gil, Fábio Santos, agora o Renato Augusto. É, é, o tia, <risos> mesmo time que jogou muita bola ali com o Tiche, ali naquele ano ali levou o Campeonato Brasileiro de 2015. Está tá de volta seis anos mais velho, mas ainda são jogadores com de muita qualidade e ali na frente ali jogando o, o mosquito de um lado o Roger Guedes do outro e o Jo que também faz os seus gols ali o Corinthians vira um time competitivo até mas é aquilo né como você falou e as contas como é que ficam né e lá na frente lá pode ser que que venha, venha o a, a cobrança de uma vez né aí é aí que é complicado é Corinthians volta a campo, então, agora só na segunda-feira que vem, dia 26, vai lá para Cuiabá enfrentar o Cuiabá na Arena Pantanal, o Corinthians. E terminando o Corinthians, o Timão, vamos ao Palmeiras. Palmeiras, o líder do Campeonato Brasileiro. E só passando, né? O programa a gente não tinha, não tinha acontecido ainda. Pelas oitavas da Libertadores, o Palmeiras foi lá no Chile e venceu a Universidade Católica o primeiro jogo. Venceu por 1x0 o Palmeiras e agora traz a vantagem da, da, da decisão para... É, vai decidir em casa agora, né? O, o gol do Palmeiras foi marcado pelo Rafael Veiga de pênalti. Um pênalti que o VAR deu, né? O juiz não... Não, não... não sei se ele não viu ou se ele entendeu que não foi pênalti. O VAR foi lá e chamou o juiz, o juiz foi lá e, e marcou, assinalou a penalidade. É, bem, bem polêmico até o pênalti, né? a gente falando que não foi. É, pênalti, que é o terror do Palmeiras aí, mas quando tem o Rafael Veiga em campo, o Rafael Veiga converte. É uma marca expressiva que o Palmeiras atingiu aí, quebrou um recorde que pertencia ao River Plate, de 2018, nas temporadas 2018 2019. É, o Palmeiras atingiu 13 jogos sem, sem derrota, fora de casa na, na Taça Libertadores uma marca bem expressiva para esse time do Palmeiras aí, de 2019 para cá 2019, 20 agora 21, Palmeiras muito forte, fora de casa aí na, na Taça Libertadores e pelo Campeonato Brasileiro tivemos ontem, domingo Palmeiras mais um jogo fora de casa em Goiânia, Palmeiras enfrentou o Atlético Goianiense Claro, o Antônio Ascioli. É, Palmeiras com gol, com, teve um gol contra do Éder. Gustavo Scarpa e Breno Lopes marcaram. E o Palmeiras venceu a sexta seguida no campeonato. Sexta vitória consecutiva do Palmeiras, contando essas do Libertadores, são sete vitórias seguidas do, do time do Abel Ferreira. O Palmeiras atinge 28 pontos agora na liderança. A gente comentou agora sobre o Atlético Mineiro com 25. O Palmeiras tem 3 pontos de vantagem aí na liderança do Campeonato Brasileiro. O Atlético Goianiense é o 11. O Atlético Goianiense tem 15 pontos. É, falando um pouco do jogo da Libertadores, Palmeiras, se você for ver, Palmeiras não merecia ter ganhado aquele jogo. O Everton foi o destaque da partida. O Palmeiras jogou mal, a Universidade Católica jogou melhor, teve muito mais chances mas bola na rede o Palmeiras foi lá e venceu por 1 a 0 ontem já é diferente o Palmeiras jogou muito bem no primeiro tempo jogou bem criou muita chance, mas as finalizações não entraram, no segundo o Palmeiras diminuiu um pouco o ritmo, mas aí fez o golzinho ali com 20 minutos ali de seguro tempo, e aí se retraiu, ficou ali se defendendo não sofreu também muito e aí no, já nos 42, 43 no segundo tempo fez o segundo e nos acréscimos ali, 48, 49, fez o terceiro para fechar a tampa lá do atlético -Gueniense. é Palmeiras aí que agora parece que, que, que a disputa do brasileiro vai ficar meio ali restrita mesmo entre Palmeiras, Atlético-Mineiro e tem um time aí chegando aí, Flamengo aí, a gente vai comentar aí. Acho que ah, a disputa do título fica restrita a esses três aí. É isso mesmo, David? É,
1: exatamente, Felipe. Já ficou claro aí que a disputa é entre esses três times. Para mim, ainda vantagem para Palmeiras e agora para o Flamengo, né? Que, 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 que venceu bem ontem. E o Atlético fica essa questão aí, né? Que eu não sei se o Hulk vai conseguir decidir até o fim. Se o Hulk for até o fim bem e decidindo, vai continuar na briga ali com os dois. Mas a gente sabe que não é assim, né? E acho que os confrontos diretos é que vão vão definir esse esse título aí entre Flamengo, e Palmeiras, Palmeiras e Atlético, né? Entre os três aí, quem quem conseguir mais pontos entre entre os confrontos, né, diretos, acho que vai chegar mais próximo do do, do título, né, hoje o Palmeiras é líder, é, com uma uma boa consistência, né, e e uma quantidade boa de pontos, né, se você ver, ele tem 12 jogos, né, a média de, de, de pontos para ser campeão, né, gira em torno de dois pontos por, por rodada, né, então o Palmeiras tem, já tem até uma sobrinha aí, né, é, de quatro pontos, apesar que o Atlético vem bem também, o Flamengo também com com com, com dois jogos a menos, tá, tá na média, né? O Flamengo tá, tá mais na média. Mas estão na briga aí, todos estão na briga, né? Em relação a... a só do, 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 do pênalti lá, né? Porque eu achei estranho, porque vi comentaristas aí de arbitragem falando não a, a interpretação do, da CBF é uma e da Comebol é outra. Por isso que... Mas é complicado, né? Porque... Aí o jogador tem que saber, não sei, não sei lá no Chile também, qual, qual, qual a interpretação que eles têm lá. Né? Então, fica difícil também né? para o pro jogador, para o árbitro, sei lá. né Tem que unificar isso daí. né Definir, pelo menos, vir de cima. Se vem da, vir da FIFA, né? a recomendação não dá para ter uma da FIFA, outra da UEFA, outra da Comebol, outra da CBF, outra da... Federação chilena lá, outra da AFA e aí aí vira meio bagunça, né? Acho que é um lance estranho, né? Para mim é difícil porque bate na perna e depois bate no braço, mas como a interpretação é
0: essa, vai vai essa, né? Fazer o quê? É complicado isso, né? Cada Cada confederação tem uma recomendação, aí não dá, né? Aí fica difícil para as equipes aí, para os jogadores, né? É, a gente falou que o Corinthians está trazendo jogadores tentando se reforçar. O Palmeiras, bastante especulação de saída de jogadores. O Matias Vinha tem proposta oficial da Europa. clubes aí Porto, Milan, interessados aí na... na em contratar o jogador uruguaio, que foi bem aí na, na Copa América, né? ele é um dos, um dos melhores jogadores aí do, do Palmeiras. É, Fala-se que tem proposta do Wesley para jogar nos Estados Unidos, proposta para o Gustavo Gomes, bastante movimentação aí, né? Agora que, que o mercado, que a janela internacional está se abrindo, né? É... Só a gente no, no programa passado a gente falou do Davidson. O Davidson, o surpresa aí, Palmeiras, me jogando bem. Me jogando bem mesmo com o Davidson. Nem parece que é aquele Davidson lacraia, cabeça fraca, que, que, que dava mais trabalho do que ajudava no, no, na primeira passagem dele. Vamos ver aí até quando o Davidson fica com os parafusos no lugar. Aí. Ele, isso, assim, ajuda bastante o, o time. É, então o Palmeiras joga na quarta contra o, a Universidade Católica o segundo jogo da, das oitavas da Libertadores a gente já comentou o Palmeiras traz a vantagem de lá 1 a 0 pode ir. um empate já garante a passagem às quartas da, da Libertadores e no final de semana pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro o Palmeiras enfrenta o Fluminense às 19 horas no Allianz Parque então é isso sobre o Palmeiras. Então vamos fechar então o giro com o Santos. Vamos descer a a serra, chegar até o litoral. O Santos que falando sobre competição continental, né? O Santos jogou na quinta-feira contra o Independiente, da Argentina, nas oito, pelo primeiro jogo das oitavas da Sul-Americana. Venceu por 1 a 0, gol de Caio Jorge. Santos faz o segundo jogo agora na quinta, lá, em, lá na Argentina, em Avellaneda. E ontem, domingo, o Santos ali no finalzinho, acabou ajudando o Palmeiras, né? O Santos empatou com o Bragantino. Bragantino abriu duas vezes o vantagem no placar, com o Alejandro e Ítalo, Marcos Guilherme e Marcos Leonardo. Marcaram para o Santos aí o gol do Marcos Leonardo, já aos 50 do, do segundo tempo, no finalzinho ali. O Santos perdia por 2x1. O Marcos Leonardo evitou a, a derrota do time do Fernando Diniz. Com isso, o Bragantino caiu para quarto no campeonato, 24 pontos. Uma pontuação ainda muito boa do Bragantino. E o Santos ficou em décimo. O Santos tem 16 pontos. E é isso aí, né, David? Alguma coisa a falar sobre o Santos, o feixão? É, o Peixão é, é isso aí, né?
1: É diferente, acho que um pouquinho diferente, não tão, mas um pouco diferente de Corinthians e São Paulo, né? O Santos mostra um futebol um pouquinho melhor, né? Com Também sem condições de grandes contratações, sem fazer muitas loucuras, gastar muito, mas vem dando um resultado razoável aí, né? Se mantendo aí na, no meio da tabela, exatamente no meio, né? O Santos em décimo. É, acho que dos três aí de São Paulo, né, os três que, que brigam aí com a questão financeira, o Santos é o que parece me, que tem menor dificuldade dentro do campeonato, que vem apresentando um futebol melhor. Né? É, o jogo foi, foi bem disputado, bem legal. O Bragantino é melhor que o Santos, né? a gente percebe que é um time melhor, tanto que está lá em cima, está né? em quarto, chegou a liderar o campeonato e agora caiu para quarto para o Bragantino acho que falta um pouquinho de pressão, né? Em relação quando enquanto Corinthians e São Paulo sobra pressão, Palmeiras tem pressão também, mas como tá bem não tá sofrendo, Corinthians e São Paulo sobra pressão, o Santos tem uma certa pressão também, o Bragantino ele não tem, né? então às vezes acho que deixa escapar alguns pontos por falta de mais vontade ali dos jogadores, de vencer, de de, de, de dar resposta, né? Porque é um bom time, mas é um time mais acomodado assim né? mais tranquilo não, não, não tem muito o que ganhar é legal ganhar é lógico mas não tem essa necessidade assim de ser campeão para né? para dar uma resposta para ficar para a torcida né mais um resultado é, resultado financeiro né que o clube acaba tendo que dar e, e para eles tá 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 funcionando tá bom
0: Isso aí, Santos, que vai aí conquistando seus pontinhos aí, como você falou, né, o Santos também acho que não tem risco, assim, de queda, também não tem risco de, 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 de chegar em G4, de título, é isso aí, o Santos, mesmo né? meio de tabela e brigar por isso aí mesmo, né, não tem chance tem, sem perspectiva também de contratações, e é isso aí, então, para o time do Fernando Diniz. Então, só ressaltando, o Santos volta a campo na quinta-feira, lá na Argentina, faz o segundo jogo contra o Independiente. E no domingo, enfrenta o Atlético Goianiense, às 18h15, lá na Vila Belmiro, joga em casa o Santos, aí tentando ganhar mais pontos aí no Campeonato Brasileiro. E assim termina o nosso giro. Vamos falar agora sobre as outras equipes do campeonato. É, outros resultados aí na da 12ª rodada. O Ceará venceu o Atlético Paranaense ali no no finalzinho do jogo. 1 a 0 O Grêmio o Grêmio, até que, enfim, ganhou uma. Felipão aí, ó, já dando um resultado aí para o Grêmio. Venceu por 1 a 0 o Fluminense, jogando no Rio. A Chape, Chapecoense, perdeu para o Cuiabá em casa por 3 a 2 O Bahia, Bahia tomou 5 do Flamengo em casa também. Flamengo, Renato Gaúcho, que antes tomava 5 do Flamengo, agora está metendo 5 no Flamengo. O Gabigol fez 3 nessa partida aí. O Inter venceu a primeira em casa no, no campeonato. Venceu o Juventude por 1x0. E hoje, segunda-feira, às 20 horas, ainda teremos o jogo para fechar a rodada. América Mineiro e Esporte. O campeonato, após 13 rodadas, fica com Palmeiras em primeiro com 28 pontos. O Atlético Mineiro tem 25 pontos. O Fortaleza com 24 pontos. O Bragantino também os mesmos 24, fechando o G4. O Atlético Paranaense tem 20 pontos e com 11 jogos. Um jogo a menos o Atlético Paranaense. O Flamengo já está no G6. Com dois jogos a menos o Flamengo, com 18 pontos, fecha o G6. O Flamengo já estaria, já está em, em zona de classificação para Libertadores. Em sétimo temos o Ceará com 18. Em oitavo, o Bahia com 17. Em nono, Fluminense com os mesmos 17. O Santos vem em décimo com 16 pontos. O Atlético-Veniense é o décimo primeiro com 15. Corinthians é o décimo segundo com 14. O Inter vem em décimo terceiro também com 14 pontos. O Juventude em 13. O São Paulo em 15, quinto com 11 pontos. E em 16 sexto, o América Mineiro com 9. joga hoje contra o esporte ainda. Abrindo a zona de rebaixamento, o Cuiabá tem nove pontos. Dois jogos ainda por fazer o Cuiabá. O Sport tem sete, joga hoje contra o América Mineiro. O Grêmio saiu da lanterninha, tem seis pontos o Grêmio. E ainda dois jogos a fazer. E agora a lanterna fica com a Chapecoense. A Chapecoense tem quatro pontos apenas a Chape. Situação aí triste aí até para a Chapecoense. Né? Acho que não vai ter... Muita salvação aí para a Chapecoense. Só fazendo uma correção aqui. Um... Eu falei errado aqui. A class... Essa classificação é após 12 rodadas. É, tivemos 12 jogos aí. A maioria do time, né? Ainda tem time com, com jogos a menos. É, tivemos 12 jogos. A, é... Vamos para a 13ª rodada, a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. E passando para o programa geral aí, o Atlético Mineiro agora se consolida ali como vice-líder. Fortaleza, muito bem, é o terceiro colocado, Fortaleza. Flamengo chegou no G6, Flamengo agora é do professor Renato Portaluppi. Agora acho que, que vai chegar nessa disputa aí também, vai querer chegar nessa disputa com o Atlético Mineiro e com o Palmeiras. E o Grêmio, do Filipão, Filipão aí já, tirando o Grêmio da, 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 do atoleiro, venceu a primeira no, no campeonato, saiu da lanterna. David, fala aí sobre esse panorama geral do campeonato aí, quais são as expectativas. Pois é, como a gente
1: já, já vinha falando, né? é, o Flamengo mostrou um bom futebol, teve a volta né, dos seus dos seus principais jogadores, né? Gabigol voltou, a Rescaeta voltou, o Isla, né? Todo mundo aí de volta, o Everton Ribeiro e todo mundo aí conseguindo jogar junto. É, é, primeiro jogo bom aí com o Renato Gaúcho, né? Uma vitória, né? Interessante, aí, bem importante, contra o Bahia, que é um, vem fazendo um bom campeonato. O Flamengo sobrou né ganhou com muita facilidade os gols do, do gabigol né do Pedro ali você via tra trabalho ali de triangulações ou jogadas de linha de fundo que funcionaram bem o Flamengo vem forte aí né o Grêmio saiu da lanterna né venceu a, a última né venceu só a primeira partida né vencendo é, é, seu primeiro jogo aí e conseguindo, conseguindo mostrar alguma coisinha, né? Vem, vem, vem sei lá, acho que vai, vem melhorando, né? Vem tentando melhorar, na verdade. Porque ainda está muito longe né? de, 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 de ser alguma coisa que dá para a gente dizer, falar, não, agora vai arrancar e vai brigar por alguma coisa. Mas é, trabalho agora é, é aos pouquinhos mesmo, né? Felipão chegou deu uma arrumada aí a defesa parece que melhorou e agora o time tem né, tem grandes peças aí dá para conseguir alguma coisa além da 19ª posição né talvez tá tá no vamos dizer primeiro primeiro quarto aí do campeonato né um pouquinho né um pouquinho aí pouquinho passado do, de um quarto é, tem tempo ainda né do Grêmio reagir e chegar ali para Brigar por vaga na Libertadores e começar a mostrar um bom futebol. É, e aí, outros clubes grandes aí, nessa situação ruim, né? Vamos ver: internacional continua no meio da tabela e parece também que não vai sair muito disso, né? Junto com Corinthians e São Paulo. E os que já apontam aí como favoritos ao rebaixamento, né? A gente falou dos favoritos ao título, os favoritos ao rebaixamento, né? Cuiabá, Sport. O, a, Chape, a Chape esses daí com certeza estarão até o fim lá brigando para não cair né é, esse é o é o panorama agora
0: aí do do, do campeonato brasileiro é isso aí né o, o flamengo com os seus craques é um é o melhor time para mim o melhor time aí acho que é até disparado dando completo o flamengo com o um técnico novo dá aquele ânimo para os jogadores, então o Flamengo agora tende a, a deslanchar aí longe aí no Campeonato Brasileiro, na, na Libertadores e no, no, na, na Copa do Brasil também. Né? É, o Fortaleza ressaltando excelente, mais uma vez aí. E o Grêmio também se chegar... Tá, ficou muito para trás, né? O Grêmio se chegar ali num, num, num G6, ali numa Sul-Americana... Já, é, já tá bom por tudo que passou e por esse começo de campeonato né ainda tem a Sul-Americana pode ir longe, pode chegar numa final pode vencer tem a Copa do Brasil também, o Felipão gosta muito de Copa do Brasil, de torneio de mata-mata, mas o Campeonato Brasileiro, o Grêmio ficou muito para trás, acho que a expectativa do Grêmio aí é um, um G6 aí, no, no máximo, no máximo é... Vou passar aos próximos jogos aqui do Campeonato Brasileiro, a 13 terceira rodada, que se inicia no sábado, exatamente com, com esse Grêmio. Grêmio de Filipão joga às 17 horas lá na Arena do Grêmio contra o América Mineiro. O líder Palmeiras enfrenta o Fluminense também no sábado às 19 em casa no Allianz Parque. O Fortaleza, terceiro colocado, enfrenta o quarto colocado Bragantino. No sábado, às 21h, no Castelão. Esses são os jogos do sábado. No domingo, às 11h, o vice-líder Atlético Mineiro enfrenta o Bahia no Mineirão, às 11 da manhã. O Flamengo, agora vamos ver se embalou mesmo, pega o São Paulo, às 16h, no Maracanã. O Santos pega o Atlético Uniense, na Vila Belmiro, às 18 h 15 o Atlético, o Atlético Paranaense, desculpem. Enfrenta o Internacional na Arena da Baixada, às 18h15 também. Às 8h30 da noite do domingo, o Sport enfrenta o Ceará, lá na Ilha do Retiro, aí, jogo aí dos nordestinos. Temos dois jogos na segunda-feira. O um jogo ali do, do times do Sul, Juventude e Chapecoense, às 18h, no Alfredo Giacone. E Cuiabá e Corinthians, às 8 horas da noite, também na segunda-feira, na Arena Pantanal. E é isso aí, Brasileirão aí pegando fogo. Vamos ver como é que vai desenrolar aí. E nos próximos programas a gente continua comentando aí sobre o Campeonato Brasileiro. E nessa semana, temos os jogos de volta das oitavas de final da Libertadores. Amanhã... Uma notícia triste aí, né? Teríamos o segundo jogo entre Fluminense e o Porteio. Fluminense que tem que ser o primeiro jogo lá no Paraguai. Só que, infelizmente, não vamos ter o um jogo amanhã, né? Porque o filho do técnico Tique Arce, né? Ídolo aí do campeão do Libertadores pelo Grêmio, pelo Palmeiras. Lateral direito da seleção paraguaia, Tique Arce. Perdeu seu filho de 20 anos. Um acidente de carro lá no Paraguai. O Alexander Javier Arce tinha apenas 20 anos e não resistiu a um acidente forte de, de carro lá no Paraguai. e fica, aí nossas condolências ao Arce aí, né? Arce, grande jogador aí do Palmeiras. Aí, 99 ali, seleção paraguaia também. Meus pêsames aí, infelizmente. Essa perda é. terrível aí. Na terça-feira, às 19h15, teremos. O segundo jogo entre Atlético Mineiro e Boca Juniors. Agora, no Mineirão, lá na Bombonera, ficou 0 a 0 Na terça-feira, 21h30, um pouco mais tarde, temos o, como a gente já comentou, o Racing em São Paulo. São Paulo vai lá enfrentar o, o Racing, depois de empatar por 1x1 um um aqui no Morumbi. Já na quarta, começando 19h15, temos o segundo jogo entre Barcelona Zyver e Vélez o Vélez venceu o primeiro jogo por 1 a 0 Na quarta-feira, no mesmo horário, 19h15, o Palmeiras recebe a Universidade Católica. O Palmeiras venceu o primeiro lá por 1 a 0 Um pouco mais tarde, na quarta, às 21h30, o Flamengo recebe o Defensa e Justiça. O Flamengo venceu lá no, no, no Maracanã. No, desculpem, na Argentina. Agora faz o segundo jogo em Brasília. Ó, o Flamengo vai jogar em Brasília e conseguiu um acerto aí, o Flamengo vai jogar em Brasília, porque esse jogo vai ter público. Espera-se aí é, em torno de um quarto aí da capacidade do, do Maré Garrincha, com 18 mil torcedores aí. É, vai ter venda, está acontecendo né, venda de ingressos, acho que vai ser o primeiro jogo assim, grande e com venda de ingressos após a voltando aí da pandemia, né? Vamos ver como é que vai ser, né? Os torcedores precisam apresentar pelo protocolo da CBF, né, precisa apresentar ou o exame PCR negativo ou está imunizado com a vacina. Um dos dois precisa ter para poder acompanhar a partida lá no estádio. Na quarta-feira, também às 21h30, temos Argentino Júnior e River Plate. O primeiro jogo ficou 1x1. Jogo das equipes argentinas. E na quinta, o Inter recebe o Olímpia. O primeiro jogo ficou 0x0. Quinta, 21h30. No Beira-Rio, o Inter recebe o Olímpia. E aí, David, fala aí sobre esses confrontos aí da Liberta, é, sobre essa volta do público aí que o Flamengo está tá trabalhando aí, pra, trabalhou bastante para trazer, né? E comenta aí para a gente. Sim,
1: é... Bom, os clubes brasileiros, acho que a maioria com grandes chances aí de classificação, é uns por por jogar em casa, né? Outros por terem feito um bom resultado no jogo de ida. Então o Galo joga em casa com, com o Boca Juniors precisa jogar um futebol melhor do que jogou lá, né? Lá na Argentina para conseguir a classificação. Mas acredito no Galo ainda, né? Vem bem, como a gente fala. Se o, se o se o Hulk conseguir jogar bem, o Galo tem grandes chances de classificação. São Paulo já tem uma parada bem mais complicada, né? aqui já teve muita dificuldade, é, quase perdeu o jogo, então o São Paulo, eu acho que de todos, é o que tem o confronto aí mais difícil, é, é o que tem mais, vai ter mais dificuldade para conseguir a classificação. Palmeiras também não foi bem no jogo de ida, mas o que importa é o resultado nesse caso, né? e, trouxe, e, e conseguiu a vitória. E acreditamos que agora aqui, jogando na sua casa, no Allianz Parque, deva, deva se classificar, assim como o Flamengo. Mesma situação, jogou mal lá, conseguiu um golzinho lá do Michael, mas ganhou, né? E aí traz o jogo aí para Brasília, essa questão. É, seguindo os protocolos, fazendo teste e, e estando vacinado... É um teste, né? O Flamengo vai ser a cobaia aí da, da CBF, da Comebol, pra volta da torcida nos estádios, né? Seguindo os protocolos lá na, na Europa também. É, é, foi assim, lá na Europa também não, não foi grande exemplo, né? A própria Eurocopa teve aglomeração, né? Muitos muitos países, os caras nem pediram teste, né? Fa, né? No, só o torcedor tinha que falar... Se tava ou se não tava, e aí o cara pode mentir se fez teste ou se não fez, se tomou vacina ou se não tomou. Então, seguindo os protocolos, vamos ver né? se, se der certo, né? Claro, vai fazer o jogo aí tudo, tudo normal, né? Se exigir direitinho mesmo, exame ou comprovante de vacinação, e tendo uma quantidade reduzida de torcedores, é vamos lá, nessa né? se a Europa tá fazendo, Estados Unidos, claro, aqui a vacinação tá um pouquinho mais atrasada que os outros países, mas já, né, já tem aí uma melhora, né, na situação, não tá, tá longe de estar tá boa, mas tá tendo uma relativa queda aí, né, dos casos e da, do número de mortes, né, por, por Covid, então, é, é isso aí. É, vamos, vamos ver, e aí, dando um bom resultado, com certeza, vamos ter volta de público também no Campeonato Brasileiro. Né? Os clubes vão começar a cobrar a CBF para ter o retorno do público também no, no Campeonato Brasileiro, isso, isso é certo. Né? Vai depender dos estados e municípios como que eles vão aceitar isso daí. É, então, o, o jogo do Fluminense foi adiado, né? o Fluminense também tem uma boa vantagem, depois a gente comenta aí em relação ao jogo que, que foi adiado. E o, o Internacional também fez um jogo ruim lá contra o Olímpia, né? O jogo foi, foi bem, bem ruim, mas um o 0x0, né? Também é, é um outro resultado que segue aberto. Mas o Inter, jogando em casa, vai ter uma... Ou melhor, o Inter vai jogar lá, né? O Inter joga fora, né? E aí vai... Não, o Inter joga em casa e aí vai ter uma certa, uma certa aí, talvez, mas o jogo vai ser bem difícil, vai ser bem difícil aí Inter e Olímpia jogando em casa, o Inter jogando no Beira Rio. É exatamente,
0: o Inter fez o primeiro lá no Paraguai, agora faz o segundo jogo no Beira Rio, time aí do Diego aqui e passando aqui também, está até rolando a Sul-Americana, né? só os jogos que aconteceram e os que vão, que vão acontecer essa semana. É, começa na terça-feira com o Grêmio. O Grêmio que venceu às 19h15 vai jogar o segundo jogo contra a LDU. O Grêmio venceu o primeiro jogo lá no Equador. Às 21h30, o Atlético Paranaense recebe o América de Cali. O Atlético Paranaense também venceu o primeiro jogo lá na Colômbia. Na quarta, às 19h15, temos Arsenal de Sarandi e Esporte Cristal. O Esporte Cristal venceu o primeiro jogo. 21 h 30 na quarta também. O Bragantino aí, vem fazendo um bom campeonato brasileiro. Recebe o Independiente Del Valle. Bragantino que venceu o Independiente Del Valle lá no Equador também. Por 2 a 0. Então traz, tem uma boa vantagem o, a equipe de Bragança. Às 21 e 30 também temos libertar e Júnior branquinha o Junior Barranquilla perdeu para o Libertar por 4x3, por 4 jogo de muitos, muitos gols. Na quinta, às 19h15, a gente já comentou, o Santos vai lá na Argentina enfrentar o Independiente, o Santos venceu o primeiro jogo por 1x0. O clássico uruguaio, aí, Penharol e Nacional, na quinta, às 21h30. O primeiro jogo, Penharol venceu o Nacional por 2x1. E para fechar o, os confrontos aí da Sul-Americana, o, o Rosário Central recebe o Deportivo táxi O primeiro jogo ficou empatado em 2x2, quinta-feira 21h30 também, esse jogo. Essas são as, as, a, os confrontos da, da Copa Sul-Americana, a, a segunda divisão aí da, da, do continente sul-americano. É, então é isso essa semana temos aí os jogos da Liberta e do Sul-Americano no próximo programa a gente comenta aí sobre quem passou quem os próximos confrontos, né, já tem os chaveamentos já, já sabem quem que enfrenta quem vai faltar só esse jogo aí do, do, do Fluminense e do aconteceu essa tragédia aí o jogo foi adiado e, e é isso aí confrontos se iniciam amanhã e vamos esperar aí. no Próximo programa a gente comenta sobre todos eles. E deixando um pouco os campos indo para as quadras, vamos falar sobre a NBA. NBA que revira a volta, hein? Phoenix Suns abriu 2 a 0, 2 a 0 na, na série. E tomou a virada. Milwaukee Bucks venceram os últimos três jogos. 3 a 2 agora para o, o Milwaukee Bucks. Time de Yanis até do compo Drew Holiday e Chris Middleton. O jogo 5, falando de jogo 5, né? jogo bem emocionante. 123x19 para, para os Bucks. Agora os Bucks estão a vitória do título. Jogo 6 acontece amanhã, na terça-feira. Se o Milwaukee vencer, leva o título para casa aí, quebra aí o jejum aí de bastante tempo sem vencer. Fala aí, David, sobre a série aí, sobre, o, sobre esse último jogo. Qual a expectativa aí para esse jogo 6?
1: Pois é, Felipe. é Série bem emocionante, né? bem disputada, com essas reviravoltas, né? Phoenix Suns abriu 2 a 0. Conseguiu uma vantagem boa. E, a partir de então, só deu Milwaukee, né? Milwaukee Bucks é, 3x0 agora, né? Virou a série 3x2. Grandes jogos, os dois últimos, né? A gente é, havia comentado que o, até o terceiro jogo não tinha tido nenhum jogo muito disputado, jogos, jogos com, terminando com grande diferença de pontos. E agora tivemos aí o, 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 os dois últimos jogos bem disputados, né? O jogo 4 lá em Milwaukee, foi disputado até o fim. Foi bem 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 disputado mesmo, bem legal o jogo. E o jogo 5, né? O jogo 5 em Phoenix. É, esperava se o Phoenix pudesse ganhar, mas até, né? Foi também, foi, foi, foi bem pegado o jogo, pau a pau. E no fim, deu, deu Milwaukee, né? Milwaukee jogou bem, né? Teve, como você falou aí, suas principais estrelas aparecendo aí, fazendo muitos pontos, né, o Yannis, Chris Middleton, Drew Holiday, né, o Yannis terminou com 32 pontos, o Middleton com 29 e o Drew Holiday com 27, né, então colaboraram bastante aí para a vitória do, do Milwaukee, trazendo essa série aí para 3x2, né, pelo lado do Suns. Devin Booker, de novo, né? Foi o, o cestinha da partida, inclusive, né? De novo, outro jogo de 40 pontos, né? É, são dois jogos seguidos aí que o Phoenix Suns perde e ele faz 40 pontos, né? E é até engraçado, né? Porque aí o cara tem que ir lá dar entrevista depois, né? O cara faz 40 pontos, aí senta lá para dar entrevista, perdeu, tá... Tá... P da vida, né? É, e aí... Ele... Ele, você vê a cara de decepção dele né o time bem né? o Chris Paul também né? bem bem desanimado né jogou bem né o Chris Paul fez 21 pontos e o DeAndre Ayton fez 20 pontos né então o jogo foi equilibrado né é aquela coisa é, é no detalhe né N numa defesa mais forte no, num erro nos turnovers né o, o, o Phoenix Santos vem cometendo muitos turnovers e, e acaba fazendo com que CD o, o, o contra-ataque né para a equipe adversária e aí é complicado né quem, quem erra mais a chance de perder é, é, é maior. Né? então esses jogos disputá ganha quem erra menos né porque você vê dos dois lados você tem aí um trio de, de ataque forte né tanto de um lado quanto do outro o, os jogadores estão ali estão né? fazendo a sua parte né e, então é no detalhe mesmo, Vamos ver. Vamos ver se, se amanhã a gente vai ter uma vitória de Phoenix, né? para levar para um jogo 7, que, que seria super legal, né? Torcer aí. E pelo que você falou, né? Acabar com o jejum, né? O Milwaukee Bucks foi campeão lá em 1971. E o Phoenix que nunca foi campeão, né? Chegando aí a sua segunda final, né? Segunda final da história da, da, da franquia. E o Chris Paul na sua primeira final, né? Com 36 anos, chegando pela primeira vez numa final. É, bem legal. Vamos aí aguardar aí o jogo de
0: amanhã, torcendo por um jogo 7. Exatamente. Num, 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 num... Será que foi pé frio, Papai Lebrão lá ali, acompanhando ali na beira da quadra ali com a sua garrafa de tequila? Lebrão, que é parceiro do Chris Paul, né? amigão do Chris Paul. Tava lá, acredito que estava lá torcendo por ele, né? Mas não, não deu né, a torcida do, do LeBron James ali para o Phoenix Suns, né? Mas é isso aí, vamos torcer para ter um, um, um grande jogo aí, o jogo 6, e torcer para ter um jogo 7 aí. A gente quer a emoção aí. Quanto mais jogo, melhor, né? não deixe. Sem dúvida, quanto mais jogo,
1: melhor. Eu tenho assim, uma ligeira torcida também por causa do Chris Paul, né? Por estar por tá chegando aí um jogador já veterano um dos maiores armadores aí da história da NBA já com certeza vai estar no hall da fama da NBA então seria legal ver ele ganhando um título né terminar mais para o fim da carreira mas terminar a carreira com título né já tivemos lógico grandes jogadores aí que não ganharam título no próprio Phoenix Suns né Charles Barkley né lá nos anos 90 disputando finais e não o título mas é legal né o cara quando o cara chega e tem a chance né é, é legal claro tem a torcida do Milwaukee torcedor quer, quer que o seu time vença, mas comparando os dois principais jogadores de cada equipe, né? de mais nome, né? o Devin Booker tem sido o principal do Phoenix, é jovem, e do, do, do Milwaukee o Antetokounmpo né? também é jovem, né? vai ter mais chances ainda de ser campeão. O Chris Paul acredito que seja a sua última chance aí. E aí seria legal ver sendo campeão, mas não é do jogo, né? Alguém tem que ganhar e alguém tem que perder. Mas fica aí a torcida para o Chris Paul.
0: É, exatamente. O Chris Paul merecia, merecia mesmo, né? Mas, como você falou, né? É do jogo, né? Um ganha, outro perde e não tem jeito, né? Grandes jogadores aí também que já, que já passaram pela NBA e que terminaram a carreira sem conseguir é, levar nenhum anel, né? Eu não conseguir vencer nenhum título aí. É, Phoenix Suns estava rodando lá pela Inglaterra nesse fim de semana também Eu explico para vocês o Phoenix Suns tava com, tinha um logo do Phoenix Suns nos carros da McLaren da McLaren que disputou o GP da Inglaterra ontem lá na, na em Silverstone né? então a gente já emenda já com o próximo assunto com as pistas vamos na, falar da Fórmula 1 só andei pesquisando qual, qual é que era, né? Eu não sabia. A McLaren tem uma participação de um grupo de investimentos, é, MSP, se eu não me engano agora, que é o grupo que também tem participação no Phoenix Suns. Então, eu estava lá na, na, na nos carros da McLaren, ali perto do halo, ali per, é, quando tinha a Cameron Borg, né? O carro do lado Norris e do Daniel Ricardo. Você via ali o logo do Phoenix Suns. Então, interessante aí, legal aí o link aí, a Fórmula 1 com a NBA. E falando sobre a etapa de, que aconteceu ontem, né? da Fórmula 1, a décima etapa do Mundial, Lewis Hamilton venceu. Chegou na sua vitória de número 99 na categoria Lewis Hamilton, a uma vitória da centésima, uma corrida marcada pelo acidente entre do Max Verstappen, né? a colisão entre eles gerou um acidente que o Max Verstappen bateu forte contra a barreira de pneus. É, foi constatado que, que, que a força G no acidente foi de 51 G. Então o Max Verstappen passou bem mal, foi para o foi hospital e até comente que deu deu uma, um bochicho isso aí. É, foi na primeira volta, logo na primeira volta, o, o o Verstappen largou em primeiro e o Hamilton foi para cima tentando, tentando tomar a primeira posição dele, só que os dois colidiram na copse, uma curva de altíssima velocidade ali, 280 por hora mais ou menos é feita a curva, e os dois se tocaram, é, é, o Hamilton acabou levando uma punição de 10 segundos, mas Hamilton é Hamilton, né? Superou tudo isso aí. E, e a duas voltas do final passou o Charles Leclerc da Ferrari para conquistar aí a sua vitória de número 99 num circuito de Silverstone lotado. Tivemos 340 mil pessoas nos três dias do fim de semana, na, na, na sexta, no sábado e no domingo. Ontem, no domingo, tinha 140 mil ingleses. Foi bem legal. O Hamilton, no final da corrida, correu para a galera ele desfilou ali, a a Ayrton Senna com a bandeira da, da, da Inglaterra ali no, no, no carro, né? Com é, a bandeira apontando para cima e o vento batendo na... na, na fazendo a, balançando a bandeira, né? Bem, bem semelhante àquelas a, a vitórias do Ayrton Senna aqui em Interlagos, lá na década de 90. É, o Hamilton meio que lavou a alma dos ingleses aí, né? Que perderam a, a Eurocopa há uma semana, né? É, completando aí o pódio, ficou com um, um, em segundo o Leclerc, da Ferrari, e o Bottas fechou o pódio com, em terceiro. Bottas, companheiro do Hamilton, na Mercedes. Com a vitória do, do Hamilton e o Verstappen marcando zero ponto, a diferença do campeonato diminuiu para oito. Agora ficou mais aberta a disputa do título, de pilotos. O Verstappen tinha uma grande chance de abrir mais no Hamilton, largou em primeiro, mas... Com esse acidente, o Hamilton acabou descontando uma boa vantagem aí. Agora o campeonato pega fogo. Próxima corrida é o GP da Hungria. O GP da Hungria que está marcado para dia 1 de agosto. Passando aí a classificação do campeonato de pilotos, o Verstappen é ainda é o líder com 185. Lewis Hamilton vem segundo com 177. o Lando Norris da McLaren Terceiro colocado no campeonato com 13 pontos. O Valtteri Bottas da Mercedes tem 108. O Sérgio Pérez, o um mexicano da RBR, tem 104. No campeonato de construtores, a Red Bull lidera com 289. A Red Bull que saiu zerada lá de Silverson, viu a Mercedes encostar. A Mercedes agora tem 285. A McLaren tem 163. Em terceiro no campeonato. E a Ferrari vem em quarto com 148 pontos. Em quinto colocado no campeonato, a AlphaTauri Tauri, a equipe B da Red Bull aí. E então é isso aí. O campeonato agora pega fogo, mais ainda. Agora a guerra declarada entre Hamilton e Verstappen. O Hamilton sofreu a punição. A, a FIA, os comissários ali, tudo, tudo é punição, é culpado ali nenhum nenhum acidente não um acidente de corrida mesmo aconteceu ah ninguém aliviou e não tem que aliviar mesmo tá valendo um campeonato tá valendo o título mundial não tem que aliviar mesmo é, a treina mil ali tá a 300 por hora não dá para você ah vou vou vou, vou tirar o um pé aqui para não bater é, tudo nada mesmo é, cada um querendo ganhar né é, eu comentei que o Hamilton foi para torcida né venceu essa prova, ele comemorou bastante e desencadeou bastante 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 comentários semana passada a gente comentou sobre isso, né? Comentários até racistas, né? Ofensas racistas ali nos com pelas redes sociais muita gente acusando de ter tirado o Verstappen de propósito da, da corrida, uma coisa sem propósito e que ele, o Verstappen estava no hospital e ele comemorando, pulando, mas, assim, nada a ver, né? O cara venceu uma corrida em casa com um autódromo lotado. Tem é, até a questão da pandemia, tanto tempo que a gente não via um, um autódromo lotado, assim, né? É, foi pra galera e é isso aí, né? Não tem culpa do que aconteceu com o Verstappen, né? São pilotos e tem que assumir as suas responsabilidades também. David, não sei se você acompanhou a corrida, se você viu sobre esse acidente aí, você acha que teve algum culpado, você acha que, que o Hamilton merecia a punição mesmo? E, mais uma vez, né? a gente comentou sobre esses episódios lamentáveis de, de racismo, mais uma vez acontecendo aí, a, Maquilá, a, desculpem, a Mercedes, a Red Bull se pronunciaram aí, condenando todas essas manifestações racistas que aconteceram. É, então, eu vi um
1: pouquinho, eu vi o, o, os comentários, é, primeiramente, em relação ao acidente, né, da Red Bull e do próprio Verstappen, né, reclamando que o Hamilton foi desleal, que ele ali era uma reta do um estilo que, que de, de alta velocidade, que ele teria que ter, que ele fez, vamos dizer, não disse, mas quis dizer que ele fez de propósito, né? E mas também é o que você falou: é a corrida, tá ali, tá 300 por hora. Não tem muito na hora do cara ver. Depois é mais fácil de ver. Você pode até olhar e analisar, né? A FIA fez a parte dela, deu a punição que achou que tinha que dar. E o lógico, né? Quem perdeu, que no caso foi o Verstappen, vai reclamar mesmo, né? É igual o, o futebol, né? Quando o cara tem um pênalti marcado que ele discorda, um impedimento, ele vai usar aquilo. Para diminuir a vitória do outro. Então, acho que normal em relação a, 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 ao acidente, né? É, o fato dele comemorar também, ele venceu. Acredito que, apesar da, do, do acidente ser né, feio e tal, ele, o Verstappen estava fora de perigo, né? Diferente de uma situação em que o piloto tá em estado grave. Aí, nesse caso, eu sou a favor até de parar a corrida, né? Aí é outra situação, como a gente já teve aí em outros casos, né? De piloto, inclusive, morrer durante o GP e o GP continuar, né? Então, é, 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 são situações totalmente diferentes. E, e aí volta essa questão do racismo, né? Toda vez agora a galera pegou, acho que, um, um, uma, 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 uma ideia de atacar dessa forma, achando que vai diminuir a pessoa, né? e faz esse tipo de bobagem outra vez de comentário racista, né? Não, não, não conseguem manter a discussão num nível né? num nível aceitável, né? Tem que baixar o nível, então é, são imbecis, né? Como sempre, é, pessoas sem cultura que vão fazer esse, esses comentários mesmo, mas são, são pessoas tão pequenas que nem, nem vale a pena comentar, né? Sobre, sobre esse tipo de coisa. Vale, sim falar contra né, e sempre falar, mas não dá ibope para essa, essa galera aí que não, não merece
0: né, visibilidade. Exatamente. É. É. Lamentável. Não tem nem que comentar. E, e é crime, né? não é crime, não tem nem que falar, não tem nem que, que, que... que condenar mais ainda né, toda essa situação. Só passando essa essa prova é Silverstone né uma, um um circuito de muita história né onde foi disputada a primeira corrida da Fórmula 1 lá em 1951 tivemos várias apresentações de carros antigos né a, o Leclerc andou com a Ferrari que teve a primeira vitória da equipe Ferrari lá em 1951 deu uma volta lá no circuito de Silverstone ah, teve a apresentação do carro de 2022 carro de 2022 que vai ser bem diferente, vão ser carros totalmente diferentes, a FIA, o grupo Liberty Media, aí, buscando é, aumentar a competitividade, e tivemos também a nova forma de classificação, né? um novo teste de, 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 para classificação, a Sprint Race, que é uma corrida que aconteceu no, no, no sábado, né? uh, tivemos a classificação na sexta, o Lewis Hamilton, de forma até surpreendente, cravou uma pole position para essa sprint race. Na sprint race, o Max Verstappen pulou na frente e terminou em primeiro, que foi o que deu a ele a pole position para largar no domingo. É um novo, é um, esse teste aí vai acontecer. Está é, marcado para acontecer ainda nessa temporada em... É, Interlagos e Monza na Itália e aqui no Brasil. Vamos ver como é que vai ser. É eu, particularmente, não gostei, achei estranho. Bom, Hamilton faz tempo que não marca uma pole position. Ele, ele que inteirou sem pole positions, mas de lá para cá não marcou mais nenhum. Fez um baita tempo lá no, no, no na sexta-feira que acabou não valendo de nada, né? Então, é, vamos ver como é que vai ser. se... se se vai ter boa aceitação aí dos pilotos, das equipes e do público. É, então, David, é isso, né? É, nosso programa Além das Linhas vai ficando por aqui. É, David, mais alguma coisa a comentar aí? Comente e já deixa a sua saudação final aí.
1: É isso aí mesmo, Felipe. Vamos ficando por aqui. É, teremos aí durante a semana grandes acontecimentos, jogos de todos os esportes daí, né, futebol na Libertadores, a NBA aí amanhã seu jogo 6. então é isso mesmo, né? Cuidem-se, é, mantenham ainda o distanciamento, tudo isso, usando máscara, álcool em gel, para podermos passar por essa situação aí que tá melhorando, mas ainda está tá longe de chegar ao fim um abraço a todos um abraço a você um abraço ao Douglas que provavelmente no próximo programa estará de volta e, e é isso
0: até a próxima é isso aí então é, Um abraço a todos aí que, que nos acompanharam aí nesse nesse nessas últimas momentos aí estamos finalizando mais um programa das Linhas aqui um abraço David Um abraço Douglas aí onde você estiver aí você tenha um bom Retorno aí, um, aproveite o seu, seu descanso. E é isso aí. É, Cuidem-se. Isso tudo vai passar. Fiquem com Deus e tchau. Obrigado.